0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Money Talks, brújula de mercados, ATFX Conexión. Saludo a Franklin que ya está por aquí o la banda Miguel buenas tardes a todos decía muy buenas tardes a todos eh, empezando a lunes 29 hora ya Posalmuerzo. almuerzo también mañanera para América Latina para Hispanoamérica que está recibiendo pues a estas horas ya por la mañana ¿no? mejor dicho más que eh, América Latina Hispanoamérica algunos que también lo seguís incluso desde Estados Unidos que también fue Hispanoamérica Alexis, desde Argentina, me saludaba desde la comunidad de Active Capital. Bueno, venga, vamos a empezar y os voy contando cosas. Cristina también me saludaba por aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde me estés escuchando. Vamos a iniciar un repaso. A ver, os cuento, la semana pasada hicimos el reporte de los lunes, pero tanto el miércoles como el viernes, eh, dado que se me van llenando cada vez más las intervenciones que se van haciendo, que voy haciendo a diario... ...incluidas las del de cierre de Wall Street en Negocios TV... ...el viernes no, no lo hice por la mañana... ...porque hice también los reportes que estoy empezando a hacer en inglés... ...para otras redes... Eh, ...es decir, estoy haciendo una serie de reportes diarios y semanales... ...pero en inglés... ...lo mismo que hago con, 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 con este espacio... ...pero lo hago de habla inglesa simplemente porque, porque lo estamos uh, haciendo también... ...para uh, aquellos seguidores de ATFX que son de otros países, ¿vale?... Bien, entonces decía, a darle caña a Cañete, me decía aquí Juan Manuel, um, y también veo a Anthony, buenos días Anthony, ¿cómo estás? Eh, decía, entonces, por eso mismo, el viernes dije, bueno, no pasa nada, porque vamos a hacer el cierre de semana por la noche, desde Negocios TV, con el cierre de Wall Street, ¿qué pasó? Bueno, pasó que terminé de hacer el reporte semanal, pero el que os decía en inglés, me fui a cenar con unos amigos, y cuando volví a la oficina, el edificio estaba cerrado... Con llave, es decir, la oficina de ATFX tenía una apertura magnética con la que yo entro, pero había, eh, se había cerrado el edificio con llave y no tenía la llave. Por lo tanto, no se pudo hacer... Dame un segundo. No se pudo hacer el reporte de cierre de Wall Street con negocios TV, lamentablemente, culpa mía, ¿vale? Así que, que no falte... Hay que sacar tiempo donde haga falta para que estos reportes vuelvan saliendo. Por cierto, fan y seguidor de este programa también me decían por ex... Gonzalo, sigo tus programas en Spotify cuando voy a trabajar, los del podcast. Por favor, súbelos en cuanto puedas y demás. Bueno, pues aquí lo tienes, amigo. He leído el comentario, te di like y, y por supuesto, voy a, voy a intentar hacer que esto esté todos los días. Os acordáis que cuando empecé, con toda la buena intención, lo hacía a diario este reporte, todas las mañanas, a la, en torno a la, entre 10 y media a 11 lo hacía. Eh, ¿Qué ocurre? Que se ha ido complicando cada vez más la agenda, tengo cada vez más cuestiones que voy preparando, más contenidos que voy preparando y por eso está costando más uh, hacerlo. Lo que no significa que no se pueda preparar o hacer, ¿vale? Del tiempo que nos saque. Y ahora dicho eso y dicha esa explicación de introducción, os he contado un poco mi vida aquí, pero vamos a empezar con los temas de mercado. ¿Qué ha ocurrido durante el fin de semana? Bueno, que sepas que aunque los reportes los arranque ahora eh, con menos frecuencia, lo que sigo haciendo cada mañana, sí o sí. Fresco, eh, y siempre a, a, a primera hora de la mañana lo tienes, es decir, 10 de la mañana, 11 de la mañana, primero, primera hora para el que está leyendo los, los artículos, los reportes, las noticias, los comentarios, me leo Reuters, me leo Bloomberg, me leo absolutamente ENG, Think, me leo todos, y os voy haciendo un comentario breve con un resumen de todo lo que ha pasado, ¿vale? Y eso lo tenéis cada mañana en X y en Telegram. ¿Vale? Los aplausos que voy metiendo por aquí. Uh, y... También tengo la red de X aquí para que podáis ver lo que he ido compartiendo durante el fin de semana de noticias importantes. Bien, antes que nada, vamos con lo, que, lo de siempre, el calendario económico para ver qué va a haber esta semana, qué es lo importante, porque hoy lunes ya te digo que a nivel de datos macro no hay nada sorprendente, no hay nada especial, pero si lo miramos desde lo que es la semana, sí va a ser una semana interesante. Te he hecho un resumen que lo he incluido en la newsletter, esa sí que es la que mando por mail, incluido el resumen de newsletter de cosas que van a pasar esta semana. Eh, hoy hemos tenido, por cierto, el discurso de, de Guindos, eh, del Banco Central Europeo, y hemos tenido también el dato de GDP, de crecimiento del Producto Interior Bruto de Suiza, que ha sido decepcionante, eh, ahora lo podemos echar un vistazo si quieres verlo, pero ha sido el 0.1 interanual y con y con una, una cifra anualizada del 0% de crecimiento, o sea que sí que en la misma línea que el resto de Europa, que es falta de crecimiento económico. Martes, esto sí más importante ya para mañana, tenéis la tasa de crecimiento del PIB de Francia, de Alemania, de España, de la zona euro, y tenemos en Estados Unidos confianza del consumidor, eh, jobs opening, eh, la cantidad de empleos que se crean, y tenemos también la producción industrial de Japón, publicado mañana, mañana, ¿vale? España también publicará la tasa de inflación, eh, miércoles tendremos los PMIs de China, tendremos también las ventas minoristas y la tasa de IPC de Alemania Tendremos también las, uh, las encuestas ADP de Non-Farm eh, Employment Chain, los cambios de empleo no agrícola Que son la antesala de los NFP, los Non-Farm Payrolls que aparecen el viernes y que son los más volátiles Cuidado con ese dato el viernes, ¿vale? El miércoles te viene la intro, el prólogo de ese dato tenemos también los inventarios de crudo de Estados Unidos el miércoles, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que se espera que sea evidentemente sin cambios, pero la press conference que vendrá después, la conferencia sí que será interesante escucharla por alguna eh, cuestión que puedan soltar. Jueves, PMIs de eh, en este caso Unión Europea, tasa de inflación, tasa de paro y discurso de Christine Lagarde. Temen en, en el caso de Reino Unido, que ya no es la Unión Europea, tenemos también tasa de interés, o sea, de, perdón, decisión de tipos de interés, eh, reunión, eh, publicación de la reunión del Banco de Inglaterra y discurso de Bailey, del presidente del Banco de Inglaterra. Con Estados Unidos tenemos los ISM, los PMIs y el balance de la Reserva Federal. Y para el viernes, y aquí viene el final y el postre, los non-fan payrolls que os decía, que son muy volátiles, las nóminas no agrícolas, la tasa de paro, y el ingreso eh, medio eh, por hora en Estados Unidos, que suele ser otro indicador de actividad económica. Tenéis ahí el calendario que os he hecho yo resumiéndolo, ¿vale? Pero que también podéis iros directamente al investing.com, iros al economic calendar y filtrarlo por eventos más significativos para que lo vayáis siguiendo, ¿vale? Y aquí teníais lo de hoy, que era Suecia con una tasa interanual del ciento de crecimiento, pero anualizada al 0% de crecimiento. Es decir, no crece Suecia como el resto de Europa le pasa. Dicho eso, ya que he contado todo esto, vamos a ir primero a eh, las novedades que he ido compartiendo en redes durante el fin de semana para que me vaya acordando de cosas interesantes que han ocurrido durante el fin de semana y luego a la publicación del resumen diario que te he hecho por la mañana, es decir, ese reporte diario que te hago por la mañana donde te comento las novedades eh, de las últimas 24, 48 horas, porque hoy es lunes, novedades del último fin de semana, ¿vale? Ahí tenemos la transmisión en directo del programa, Va, vamos al tema... A ver, desde... Estamos a 29, 28, 27, desde el 26. Vamos a ver publicaciones desde el viernes, ¿vale? A ver qué he ido sacando por aquí desde el viernes. Eh, tenemos, tenemos, tenemos... Uh, aquí está 26. Bueno, el escándalo que se ha formado. A ver, riesgo de tal auténtico shock para el mercado laboral. Esto era los errores, vale, aquí estábamos hablando de las, eh, las noticias, vale. Aquí está el último reporte del viernes por la mañana, así que a partir de aquí vamos a empezar a comentar cosas. Lo primero, última hora, el gobernador de Oklahoma, Kevin Shitt, eh, eh, Stitt, anuncia el envío de Guardia Nacional de Oklahoma para apoyar a Texas en su disputa fronteriza con el gobierno federal tras el llamado del expresidente Donald Trump a otros estados. Esto es interesante porque es lo que están llamando, ya lo comentábamos, me parece que la semana pasada, la revolución de la estrella solitaria, el estado de Texas que es, decían, la decimoquinta economía del mundo, decimoséptima, eh, a nivel de PIB, eh, y lo que en más nueva ocasión ya se ha hablado, que era un eh, Texit, una ruptura de la economía de Texas con el resto de Estados Unidos. También se habló en su momento de California, que rompiese con el resto de Estados Unidos. Y como decía al inicio del programa, saludando a la, a la parte de oyentes que están desde Estados Unidos, que también fue Hispanoamérica, porque al fin y al cabo, eh, la Baja California, eh, Texas, todo esto fue territorio, fue de España, de México, eh, y que después fue, eh, bueno, eh, ocupado por, por eh, los ingleses y con la revolución de Estados Unidos se quedó como territorio norteamericano, ¿vale? Eh, ahí tenéis, el bueno, noticias eh, en cuestión, lo que decíamos, el gobierno de Estados Unidos le dio 24 horas al, al gobernador Abbott, al gobernador del estado de Texas, para que eh, depusiese las barreras y el bloqueo que está haciendo la frontera. Eh, por la inmigración eh, ellos estimaban que habían cruzado en los últimos tres años más de 6 millones de personas teniendo en cuenta eh, el número de habitantes que tiene el estado de Texas era una cifra as astronómica y por lo tanto decían que tenían que proteger según la constitución las fronteras del país y por eso la estaban protegiendo el gobierno de Estados Unidos le dio 24 horas para que pusiese esa actitud para que eh, volviese a reabrir las fronteras lo cual ha desobedecido y aquí la cuestión que se plantea, el dilema que se plantea, si pudiese llegar a haber un enfrentamiento entre fuerzas federales y fuerzas estatales de Texas. Uh, si seguimos con la noticia más adelante, creo que estaba por aquí eh, la cuestión en, en el conflicto en cuestión, um, pero esto es más bien, lo que estoy viendo es que son más bien con las noticias relacionadas con el ataque que ha habido en, entre Jordania y Siria a bases de ocupación de Estados Unidos. Vamos a ir entonces con el tema... Eh, y así podemos ir avanzando un poco Bueno, eh, la noticia siguiente que estáis viendo en pantalla Es el carguero Marlin Luanda Que es un carguero eh, aparentemente de una compañía comercial Os lo he puesto en el reporte Que no tiene nada que ver con, con Reino Unido Pero el carguero aparecer parecer era, era de bandera británica Entonces decía eh, Marlin Luanda atacado por UTI Sigue ardiendo en el Golfo de Adén La compañía asegura que navegaba a Grecia cargada con nafta mientras los insurgentes yemeníes responden que se dirigía a Israel con combustible para aviones de combate ¿qué ocurre? que esta compañía que decía que iba con eh, nafta a Grecia, según los UTIs iba a dirección a Israel, es eh, si no me equivoco, el carguero es de bandera británica y además estaba llevando nafta ruso, que al parecer, según las sanciones impuestas por Estados Unidos no podrían comercializar con productos rusos y ahí lo estaban llevando, ¿vale? ahí se ha sabido que estaban llevando esto Fíjate aquí, enlazaba la noticia con otra más, te ponía el gobernador de Texas, dice que está preparado para un conflicto con las autoridades federales, ya que el estado ignoró el viernes otro plazo de desalojar las nuevas fronterizas. La reunión de la estrella solitaria, el estado de Oklahoma ha afirmado que enviará a su guardia nacional si esta fuese necesaria por parte del estado de Texas, que está por aquí, eso es para apoyar a Texas. Y eso hemos visto en las declaraciones que hizo en la televisión el, el gobernador de Oklahoma. Aquí teníamos, la Armada India ha publicado imágenes que muestran el incendio durante el día a bordo del quim, eh, quimérico, quimiquero, perdón, con bandera de las Islas Marshall, el Marlin Luanda, después de que fuera alcanzado anoche por un misil balístico antibuque Uti, mientras transitaba por el eh, Golfo de ...por el Golfo de Adén... ...la tripulación a bordo del barco... ...se vio obligada a abandonar inicialmente el barco... ...debido a que el, el incendio estaba fuera de control... ...sin embargo, debido a los esfuerzos de, de extinción... ...del INS... ...Piscaptam... Eh, ...supongo que será un, un barco indio... ...FN Alce y el US USS Carne... ...se informa que el incendio ahora está bajo control... ...esto se publicaba ya el propio, no tengo aquí la fecha, el 27 a, a las 5 de la tarde, que habían conseguido contener el incendio del buque. Decíamos también por aquí, voy mezclando la noticia del buque con las noticias que iban saliendo sobre el conflicto entre Texas y el gobierno federal. El candidato presidencial independiente, independiente ahora, pero que era del Partido Demócrata eh, cuando inició la campaña, Robert F. Kennedy Jr respaldó a Texas en su actual batalla con el gobierno federal sobre la eh, autoridad fronteriza. Y cita entre comillas a Robert F. Kennedy Jr. diciendo, el fracaso de Biden es asegurar la frontera, eh, en asegurar la frontera no deja a los estados otra opción que tomar el asunto con sus propias manos. Esto lo publicaba el diario de Hill eh, 12 horas en llamas, humeantes no hubo otra noticia que actualizaba el, el caso del petróleo. El petróleo estaba... Uh, operando por la empresa de comercio de materias primas trafi eh, tra Trafigura, si es la que os he mencionado después en el, uh, en el reporte de esta mañana. Bien, aquí teníamos también, se duplican los costes del flete de buques que trans de transporte marítimo, segundo shock inflacionario en camino, y aquí tenéis un gráfico que nos muestra cómo se ha disparado el flete de barcos hacia Shanghái desde Estados Unidos, tenemos Puerto Rotterdam, Los Ángeles y Nueva York, para que veáis el de cómo, sobre todo desde el caso de Nueva York, disparado por completo, se asciende a más del doble de los costes que tenía la primavera de 2023. Es decir, nos estamos yendo por las nubes en esos costes y por eso decíamos, ¿podría esto generar una segunda ola, un segundo shock de inflación? Lo dejamos en suspenso para ver cómo va evolucionando, pero ya sabéis que tiene retroceso el disparo de la inflación y, por lo tanto, lo que ahora está ocurriendo puede venir con uno, dos, tres meses de retroceso en los datos de inflación. Y sería el escenario más terrible porque después de todo lo que sea ha tratado de convencer de que no es un problema ya en IMO la, la inflación y que por eso se puede eh, considerar el recorte de tipos. Si de nuevo vemos que el próximo eh, trimestre hay un repunte de inflación, significaría tal jarro de agua fría, tal despropósito, tal decepción para los mercados que podría tener, sin lugar a dudas, otro ciclo bursátil bajista o impredecible, ¿vale? Seguimos. El presidente Biden confirma en un... Eh, que un puesto militar estadounidense en Jordania fue atacado anoche. Esto ya estamos hablando de la noche anterior, es decir, esto ha ocurrido el sábado al domingo. Eh, un puesto militar estadounidense en Jordania fue atacado. El atentado que dejó tres soldados muertos habría sido perpetrado desde Siria según funcionarios de defensa. Aquí te pone el senador Tom Cotton pide al gobierno de Estados Unidos una respuesta militar devastadora contra milicias iraníes después del mortal ataque contra soldados estadounidenses en Jordania. Continúa, el senador John Corny, eh, Corning declara objetivo Teherán por el ataque a los soldados estadounidenses en Jordania. Y de nuevo seguimos, cada vez más miembros del Congreso están presionando a Biden para que realice un ataque de represalia a Irán por el atentado contra mi militares estadounidenses en Jordania. Teníamos también aquí el meme que apareció en inglés por todas partes, eh, reposteábamos el Doomer en Tweet o en X, que sacaba una imagen... ...de Joe Biden eh, con esa gota de sudor en la frente... ...teniendo que elegir qué botón apretar... ...y los botones eran guerra con Rusia... ...guerra con Irán, guerra con China, guerra con Texas. Aquí había una aclaración también del gobierno de Jordania... decía ...el gobierno de Jordania dice, comillas... ...el ataque es dirigido por fuerzas estadounidenses... ...contra fuerzas estadounidenses cerca de la frontera... ...Siria no se produjo dentro de Jordania... Y dicen, esto significa que el ataque es contra una base ilegal de Estados Unidos en Siria, justo en la frontera con Jordania. Es decir, una base de ocupación estadounidense en Siria. Ya sabéis que el gobierno sirio ha pedido en repetidas ocasiones a Estados Unidos que abandone sus militares la zona, que están ocupando territorio de un estado soberano, pero Estados Unidos pues, sigue ahí ocupando, ¿vale? Por eso, algunos de los comentarios que se leían en estas noticias, era mucha gente diciendo, bueno es que no deberían estar en Siria porque están ocupando territorio sirio. No hay sanciones por la ocupación de territorio sirio de Estados Unidos, no las hay. Por cierto, la parte ocupada, además, por buena parte de las tropas, es en la frontera eh, norte de Siria, que es donde tiene yacimientos petrolíferos. Es decir, están sacando petróleo de ahí, eh, ilegalmente, y vendiendo del mercado negro, como ocurría durante la guerra siria. Bueno, pues ahí te dejo la reflexión, ¿vale? Donald Trump critica a Joe Biden tras la muerte de tropas estadounidenses. Y dice, entre comillas, nuestro país no puede sobrevivir con Biden como comandante en jefe vale, otra bofetada que le daba Donald Trump al tema aprovechando, también nos he sacado estos comentarios que hizo en CNN, Pelosi la que era representante del Congreso de Estados Unidos del Partido Demócrata diciendo que cree ella sospecha que las protestas eh, en, en pro de Palestina ¿no? y contra la guerra de Israel contra Palestina, esas protestas están eh, financiadas y apoyadas por Vladimir Putin, según ella, ¿vale? Eh, claro, os he recordado aquí, ya que citábamos la noticia con las palabras de Pelosi, que cree, insisto, Pelosi dice creer que Putin está detrás de la gente que protesta a favor de Palestina contra el Partido Demócrata, eh, cuando el BLM incendiaba las ciudades y saqueaba los comercios. ¿Os acordáis que había imágenes de todo tipo en redes sociales? Incluso recuerdo todavía una escena en la que tres jóvenes trataban de asaltar un comercio y una señora eh, salía, era su tienda, salía a defenderlo. Una señora ya entrada en años salía a defender el comercio diciendo que dejasen su tienda en paz y la dieron con un palo en la cabeza, ¿vale? Para aquel entonces, esas protestas para Pelosi eran una manifestación democrática de rebelión contra el racista Donald Trump, ¿vale? Y todo eso estaba justificado. En aquel momento BLM sí recibía financiación, recibió donaciones de Nike... Eh, recibió acciones de Google, si no me equivoco y otras tantas, pese a que eh, en una entrevista en Fox News entrevistando a la líder del movimiento BLM, la acusaron de racista porque justificaba que según tu raza podías o no asistir a una reunión del BLM, es decir, de nuevo volvían a juzgar a la gente por su raza por su color, en lugar de por su condición personal, lo cual pues evidentemente eh, rompe con cualquiera de los estatutos y se convierte en un acto de por sí racista que es lo que dicen combatir eh, Rafa me saluda desde Barcelona. Héctor me decía también buenas tardes Gonzalo. Eh, Francisco Javier me decía por aquí eh, buenos días desde México. Eh, Gonzá saludos desde Argentina, me decía Alejandro también. Aguanta el petróleo y se ríe. Ahora le echamos un vistazo al petróleo, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? Lo último, la justicia de Hong Kong dictamina la liquidación inmediata de Evergrade, eh, importante empresa inmobiliaria china. Deteniendo sus operaciones bursátiles Han suspendido en cotización a Evergreen eh, Y vamos a ver qué ocurre con eso También os he traído otras publicaciones eh, Las exportaciones rusas de petróleo Descienden ¿Os acordáis cuando dijimos Que quizá el problema estaba por el lado de la demanda Más que el, por el lado de la oferta, ¿vale? We have seen the, this pattern before Wait for the eh, Version time, ¿vale? Y teníamos aquí la noticia India Minister of Oil and Natural Gas Lounge strong ties with Gulf States vale, con estados del Golfo eh, y demás eh, ¿qué más? India crude oil production drops by 103% la producción de petróleo de la India cae 1,03% el procesado asciende a 22,7 eh, millones de metros uh, toneladas cúbicas, perdón eh, ¿qué más? la administración de Biden dice no puede tomar medidas de contraataque, no, de represalia por el ataque está en inglés the Biden administration cannot re uh, retaliate for the attack on the US base on Jordania Syria border in a way that increases oil prices vale anything about 85 brand is a danger zone in an election year muy interesante esta noticia también que publicaba Anas a a la HIP, que decía básicamente la administración de Estados Unidos no puede tomar acciones de represalia contra el ataque de la base estadounidense en la frontera de Jordania y Siria porque decía, porque eh, conduciría un incremento de los precios del crudo y cualquier cosa que esté por encima de 85 dólares el barril Brent pondría en riesgo el año electoral. Imaginaros, ¿no? Colas o incrementos de los precios del combustible. Con eso terminamos el repaso de las noticias que he ido eh, viendo durante el fin de semana. Aquí tenéis el informe completo que he hecho esta mañana, ¿vale? Donde tenéis explicado todo. Entre otras cosas, lo más importante a destacar probablemente sea, y trunca por cierto... La noticia que comentábamos una y otra vez la semana pasada desde el miércoles era el rumor de ese paquete de ayuda de 100 o 200, no me acuerdo, prácticamente mil millones de dólares en eh, ayuda estatal china a las empresas, más eh, el anuncio por parte del Banco Popular de China de dar eh, estímulo monetario, recorte de tipos, flexibilización de crédito a la economía china para reactivarla. Teníamos por aquí, pese a todo eso, y hemos visto que, bueno, fueron dos, tres días de subida de bolsa china muy fuertes, estuvo muy bien, pero, eh, y con la salvedad, que además lo hemos dicho, que existe una divergencia poco estudiada, que no se está comentando en por, por la mayor parte de blogs financieros, de por qué la bolsa china está prácticamente en mínimos, mientras que la bolsa estadounidense está rompiendo máximos, y la bolsa europea, que es la que está en recesión, que es una economía que se está contrayendo, sigue en máximos también, ¿vale? Aquí hay alguno de, los, de, de estos que no cuadra. China crece más rápido que Europa, no tiene los datos tan malos como Europa, pero China está mínimos y Europa está en máximos con datos malísimos por parte de Europa. ¿Por qué? Ahí te lo dejo, ¿vale? Un tribunal de Hong Kong ha ordenado la liquidación china de Evergrande, el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, después de que un juez de la ciudad declarara que era, entre comillas, hora de decir basta ya. Eh, Evergrande eh, entró en mora por primera vez en 2021 con más de 300 millones de dólares en obligaciones totales sin embargo, los casos judiciales y las discusiones de reestructuración continuaron ya que muchas personas mantenían la esperanza de que el gobierno chino finalmente promo eh, promocionara algún tipo de rescate. No se ha producido, esto es como el Lehman Brothers de China. El sector de la construcción representa hasta el 25% del PIB de China, de la economía china, pero el efecto dominó del sector inmobiliario está erosionando la confianza y a muchos les preocupa cómo afectará a la economía china en su conjunto. Además, tras años de estricta regulación de cero COVID, las cosas nunca se han recuperado del todo y una nueva crisis podría exacerbar la espiral deflacionista de China. Hemos hablado de esto muchas veces ya. El hecho de que los precios, sobre todo los PPI, los precios pre... Eh, Retail, que son los precios a la producción, estén cayendo en China. Dos veces ha pasado ya en 2023 y, por cierto, ese mismo síntoma ha sido replicado por la economía alemana y por la economía estadounidense y la economía británica. Parece ser un patrón común que aviva o deja entrever que no solamente la inflación no es un problema, sino que puede que se haya pasado de roscas y empiece a ser un problema la deflación, una caída demasiado abrupta de los precios que nos conduzca a terreno negativo, ¿vale? Estados Unidos, según un informe publicado el viernes, el Departamento de Comercio, el índice de precios de los gastos al consumo, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó un 2,6% en diciembre. La tasa de inflación subyacente es actualmente inferior al objetivo del 2% del Banco Central. Estos son los datos de PCE que subí el vídeo, os lo comenté, el viernes, donde salían pues relativamente buenos esos datos de inflación. No daban ningún tipo de susto y, por lo tanto, apoyaban la idea de que aquí las cosas van bien y que eh, el recorte de tipos es algo que se irá produciendo. De hecho, el mercado de bonos de Estados Unidos respondió de forma positiva. Teníamos una subida, eh, 1.9 eh, puntos básicos del, del bono, bueno, del yield, del rendimiento del bono. Teníamos también al de dos años 5.6 puntos básicos, porque 1.9 no significa absolutamente nada. 5.6 es algo más interesante, llegando a la zona de, estaríamos hablando del 4.4% de rendimiento. Lo curioso, vamos a sacar el gráfico ya que hablamos de los bonos, es que sí que están dibujando un patrón alcista que no encajaría con el escenario. ¿Veis? Todo esto que estamos viendo aquí, vamos a ponerle una neckline, ¿vale? Si vemos que cruzase estos niveles, es decir, si pasase del 4,50 o 4,60 para arriba el rendimiento del bono de, los años de Estados Unidos significaría que entra en una uh, nueva espiral que lo podría conducir de nuevo al entorno del 4,70, 4,80, incluso acercarse al 5, ¿vale? Lo tenéis ahí. Pero digamos que estaría entre el 4, entre el 4,50 y el 4,70 aproximadamente, entraría una espiral alcista. Y esto no encajaría, de nuevo, insisto, con eh, una situación relativamente estable de la economía de Estados Unidos. Te des en cuenta una cosa. Cuando se anuncia el recorte, si los tipos de interés se mantienen elevados o altos, es cuando realmente el depósito eh, en, en ahorro, ¿no? La liquidez que ofrece, el rendimiento que ofrece el banco, empieza a ser próximo atractivo al rendimiento que te ofrece el bono americano. Por lo tanto, cae la demanda de bono americano. Eh, cuando, sin embargo, los tipos de interés bajan, es cuando aumenta la demanda de bono americano y, por lo tanto, cuando el rendimiento de los yields empiezan a disminuir. Por lo tanto, un movimiento al alza de los yields significaría que esos tipos de interés no van a bajar, ¿vale? ¿Vale? Lo digo básicamente por eso, para que lo tengamos en cuenta. Si los GIL aumentan de rendimiento, CT Disparibus con todo constante, significaría que los tipos de interés se van a mantener estáticos y que la demanda de bono empieza a decaer. Cuando esto sube, la demanda de bono cae, ¿vale? O mejor dicho, esto sube porque la demanda de bono cae. Los rendimientos del bono suben porque aumenta la oferta de bonos. ¿Vale? Y el precio del bono cae. Y cae porque cae la demanda. Entonces ahí os lo dejo dicho para que lo observemos como cuestión. Eh... Europa, no hay muchos datos que destacar, os explicaba por aquí la tasa de crecimiento que ya lo hemos comentado, geopolítica, los ataques de aviones no tripulados, los drones contra fuerzas en Jordania, la decisión de Biden, teníamos también lo, lo de los uh, UTIs que estaba por aquí y la última noticia que no, no os he leído, está aquí la publicaba Euroactive, Intensive Fighting South of Gaza, has Israel's vote to shout out, uh, United Nations Agency. Es esa noticia que también salió durante el fin de semana de retirar la financiación y el apoyo que una lista entera de países siervos han hecho también, es decir, la UNRWA. Eh, Israel la ha acusado de, de que algunos miembros de este grupo habrían sido los que habían participado en el ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel. La cuestión está en que los medios israelíes han dicho que en ese ataque buena parte de las bajas civiles las provocó el ejército israelí disparando a todos. Esto lo ha dicho la prensa israelí. No lo ha dicho eh, la prensa de Irán ni lo ha dicho la prensa de, de. Yo que sé, de cualquier otro país árabe, ni tampoco la prensa que pueda, o periodistas que pueda haber eh, vinculados a jamás. No, esto lo ha dicho la prensa israelí. Ha dicho que parte de las bajas se habría realizado por el ejército israelí, que tiene como norma el no dejar rehenes. Porque si los deja. Eh, la situación empeora. En el sentido de que no saben qué concesiones eh, tendrían que dar a, a cambio, ¿vale? ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque aquí te dice: la incesante hostilidad que sumaron, crecientes tensiones entre Israel y la Agencia de Naciones Unidas por los refugiados palestinos la UNRWA, que proporciona educación, sanidad y otros servicios a los palestinos, el viernes la agencia comunicó que había despedido a varios empleados a los que Israel acusaba de estar implicados en el atentado de Hamas el 7 de octubre. Y continúa, algunos medios de comunicación israelíes han acusado incluso al eh, propio ejército israelí de disparar contra civiles durante el ataque del 7 de octubre. La reportera italiana de la ONU en Palestina, Francesca Albanés, ha afirmado que las acusaciones de Israel son una represalia contra la respuesta de la CIC, de la Corte Penal Internacional, al no desestimar las acusaciones de genocidio contra Israel. Le han acusado a Israel en la Corte Penal Internacional de perpetrar un genocidio, de asesinar a población civil de forma colectiva, sin buscar culpables eh, que hayan podido perpetrar esto. Y por lo tanto, como el castigo es colectivo contra toda la población, pues se considera que es un genocidio. Y como la Corte Penal Internacional, a la apelación que han hecho abogados de Israel de que no, esto no es un genocidio y demás, lo ha rechazado, pues en, en represalia, Israel ha dicho, bueno, pues ahora eh, digo que la agencia de la ONU, que da apoyo a Palestina en alimentación, educación, eh, sanitaria y demás, digo que es eh, adscrita jamás o que ha participado en el ataque, y por lo tanto, Italia, España, eh, Reino Unido, Estados Unidos y un puñado de séquitos han retirado el apoyo y la financiación a esta organización, que era la que llevaba comida y demás a Palestina, ¿vale?, ¿Qué hay de verdad en todo esto? No lo sabremos nunca. Eh, lo que está claro es que eh, el conflicto es atroz. Entonces, más. Leo comentarios y pasamos a gráficos y con eso cerramos el reporte de hoy. Eh, a ver... Alexis decía que la política china es pan para hoy y me han preparado mañana porque es socialismo. Alejandro decía totalmente de acuerdo. Hola, Gonzalo. Se viene una recesión económica en Estados Unidos en 2024... De momento, Carlos, sabemos que viene en Europa. En Estados Unidos todavía no presenta demasiados datos malos. Estados Unidos, en teoría, y sobre el papel, recuerda que la última tasa... Que... Imagínate, un indicador sobre si viene una recesión o no, ¿cuál puede ser? Pues el más sencillo, tasa de crecimiento del producto, bienes y servicios del país. Bueno, pues esperaba que bajase al 2% y ha salido el 3.3%. Es decir, que de momento se supone que la economía estadounidense, la producción de bienes y servicios, va viento en popa y va incluso más rápido de lo que se esperaba. 4.9 tercer trimestre 2023. 3.3 cuarto trimestre 2024. Se esperaba que fuese al 2%. Va al 3.3. Va mucho mejor de lo que se esperaba, ¿vale? Lo que no va es el menos 0,1% de crecimiento de bienes y servicios en Europa, ¿vale? Eso ahí lo dejo. Y el riesgo de colapso de un sector que pesa el 25% del PIB en China, que es el sector inmobiliario. Y... <risa> Alejandro decía en el chat, los datos de Estados Unidos son como los de China más truchos, está aquí riéndose porque claro, más de uno cuestiona que realmente crezcan al 4.9% Estados Unidos, es complicado vale. cuando salió ese dato además dijimos un crecimiento del 4.9% interanual para Estados Unidos del tercer trimestre suena más bien al crecimiento, una tasa de crecimiento, una economía en vías de desarrollo, una economía más bien asiática que crece muy rápido con mucho flujo de inversión, no parece que sean los datos de una economía como la estadounidense, pero no sabemos hasta qué punta puede influir todo lo que ha ocurrido en 2022 a 2023, ¿vale? Bueno, venga, vamos a los gráficos. Te voy a poner pantalla completa para que puedas verlo bien, porque si no se ve media pantalla, mi cara, así lo que tú quieras, pero no veis realmente esos datos. Entonces, empecemos con renta variable estadounidense. 4915, estamos viendo el mini futuro de Standard Poor's. Si hemos el, el SP al contado, está en 4889. En ambos casos, da igual, eh, con tango o sin contango, lo que podemos ver es que Está superando el 50% del rango siguiente de ese movimiento lateral que nos hizo el Standard Poor's roto el 24 de enero y que venía desde el 24 de diciembre, ¿vale? No había superado los 4.795, 4.800. Lo supera, se va para arriba, llega a una zona pivot del 50% del siguiente rango. Estamos cogiendo un rango idéntico al anterior. Hemos hecho así, ¿vale? Directamente sobre el gráfico. Para los que estáis escuchándolo en Spotify, simplemente cogemos todo el rango formado durante un mes para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sube, baja, sube, baja... Establecemos esos rangos entre los que sube y baja... Y una vez que rompe al alza, los proyectamos hacia arriba, esos rangos... Y nos dicen, pues amigos, se nos va a ir a 4.925, 4.930 puntos el Standard Pulse al contado, ¿vale? Ahora, ¿dónde está? Ahora está en 4.888, es decir, ha superado, por decirlo así... Más o menos el 50% de ese rango, que tendría que ser 4.865 aproximadamente... Que, eh, de hecho, le hizo tapón durante eh, un par de días o tres de sesión. La semana pasada le hizo tapón y los ha superado, ¿vale? Y ahora estamos ahí. Eh, está dejando mechas, está dejando cierta lateralidad. Si bajo a velas más cortas, vamos a ver que efectivamente se van formando. Mira, imagínate, ponte 15 minutos. Se va formando como una especie de lateral, pero la tendencia sigue siendo fuerte. Eh, sigue estando por encima de las medias de 55 y, y 200. Si paso a cuatro horas, ¿dónde están las medias? Ahí abajo también, sigue por encima de ellas fuertemente, ¿vale? Entonces, mucha precaución porque de momento es un mercado que nos da señales alcistas claras. Otra película es si miramos Russell. Vamos a mirar Nasdaq primero. Nasdaq dibuja una, una formación un poco siniestra, un poco sospechosa, porque te ha hecho un primer impulso el, 20, perdón, el 23 de enero, lo tenemos aquí. Eh, 22-23 de enero te hace un primer impulso que te llega a 17.450 puntos. Eh, para el 24 de enero te ha llegado a los 17.600 y pico, y ahora estamos en 16.400 y pico, de nuevo, todavía, ¿vale?, al contado. Por lo tanto, ¿qué figura nos está haciendo? Una figura que, si se rompe, si cae por debajo de los 17.300, 350, puede activar un hombro-cabeza-hombro hombro, que puede simplemente llevarlo a la zona de ruptura inicial, que eran los 17.000 puntos para Nasdaq, ¿vale?, que es aquí. Vuelta al, a la zona de ruptura, ¿vale?, pero eh, está por ver que esto ocurra. Vamos a proyectarlo también esto aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Ok? Veremos qué tal va el tema. Eh, Russell, os decía que Russell es otra película. Fíjate cómo tienes Russell 2000 aquí. Y Russell 2000, bueno, llegó a Objetivo, se tiró para arriba, hizo un máximo allá por el 27 de diciembre. Desde entonces no ha vuelto a zonas superiores. Por lo tanto, el Russell 2000 es el único que no está por encima de niveles anteriores. Y por lo tanto, hay que pegarle un vistazo a este. Porque Russell 2000 está compuesto, os lo he dicho mil veces, por más de 2.000 compañías subyacentes estadounidenses que muestran mucho mejor el tejido microeconómico y la verdadera eh, salud del, eh, de la economía estadounidense. vale. Y este pues bast parece bastante más contenido, bastante más conservador que el Standard Poor's ¿vale? en su movimiento, en su comportamiento. Ah, vale, me decía por aquí Cristina Trading View tiene la opción de poner la línea media de los rangos que tanto te gustan en los ajustes Sí, lo, lo suelo poner a, a, digamos a pulso porque lo que no quiero es establecerlos. O sea, a veces el rango lo tengo mal medido por eso los, muchas veces lo dibujo porque no siempre lo tengo al 50, justo él pero básicamente en cuanto empieza a moverlas noto dónde pivota el precio, ¿vale? por ejemplo en este caso vale, no es exactamente el 50 tendría que moverlo un poco más por aquí, ¿no? Pero eh, puedo ver que pivote se convierte en soporte y resistencia. Eh, Europa, vamos a ver Europa. 16.909 el DAX 40. Eh, tratando de llegar a esos 17.000 puntos, es decir, esa es su misión, su objetivo, romper máximos, llegar a 17.000. Eh, los hizo, los alcanzó. Vamos a ver dónde estaba el máximo que hizo aquí. El 14 de diciembre te hizo un máximo en 17.005 puntos, ¿vale? 17.005 puntos, básicamente ahí lo tienes. Entonces, ahora trata de hacer lo mismo y, de hecho, lo está haciendo con bastante fortaleza. La cuestión aquí, lo he repetido mil veces, que no me lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene consistencia ni solidez. Para muchos um, han dicho, por ejemplo, Alberto Iturálev ha dicho que el mercado va a ser alcista precisamente porque es año electoral y déjate de historia. Es decir, lo van a mantener arriba como sea porque es año electoral y no quieres un año de elecciones con el mercado cayendo porque sería demasiado fácil. Sería la pelota delante de la portería sin defensa, ¿vale? Y entonces, por eso tienen que mantener la bolsa elevada. Pero es que también sé que esto eh, no tiene mucha consistencia desde el punto de vista fundamental. De hecho, fíjate cómo el índice español, ni de coña ni de lejos, consigue estar al nivel que está haciendo el DAX. Y generalmente van sincronizados. ¿Por qué? Porque DAX está por encima de la media de 55, la de 200 y llamando a las puertas nuevos máximos históricos. El IBEX 35 está en 9.884, eh, cayendo desde los 10.200 y pico que alcanzó. Y eh, perdiendo la media de 55 y media de 200 por segunda o tercera vez ya desde la semana pasada, ¿vale? Mucha atención con eso. Con divisa, muy importante porque eso está muy vinculado. Fíjate cómo el dólar sigue apretando al alza, sigue empujando al alza. Estamos en 103,75. Y el objetivo, decíamos, es que si cumpliese la figura llega a los 104,50 puntos. 104,50 puntos de alcanzarse significaría que el euro dólar se te cae. Se te cae, ¿vale? Y de hecho, fíjate cómo está en trayectoria de caída, ahora mismo el euro dólar. Lo cual es normal porque, insisto, Europa no crece y Estados Unidos sí. Así que el dinero de los flujos de inversión se van a valores estadounidenses, no a valores europeos. Por lo tanto, cojo los euros que tenga, inversión en euro, y la convierto a dólares e invierto en valores estadounidenses. Solamente hacer eso es vender mis euros para comprar dólares y comprar activos dolarizados. Eso es un movimiento bajista en euro dólar, ¿vale? Y ahí sigue. Más cosas, el petróleo, el oro... Mira, si el, el dólar está fuerte, el, el oro no tira. Y ya lo he repetido mil veces y no falla. La combinación suele ser... A menos que tengamos un dólar fuerte y además algún evento que da miedo y que por lo tanto hace que se dispare el consumo de oro, como fue el conflicto, el ataque a Israel. Pero en ausencia de eso, lo que puedo ver perfectamente aquí es que estamos en 2024, es la 11, y no parece tirar, no parece tirar. Porque mientras el dólar se siga manteniendo o empujando al alza, esto no va a tirar, ¿vale? Ahí lo tenéis. Este es el oro y esta es la tendencia del oro, ¿vale? No va a tirar mientras el dólar siga manteniéndose fuerte. Y con datos macro buenos en Estados Unidos es complicado ver el dólar cayendo, ¿ok? Básicamente porque ya está descontado un posible recorte de tipos entre marzo y mayo por parte de la Reserva Federal y ya ha pasado el susto que podía enfriar al dólar. Ese era el único objetivo para enfriar al dólar. Más allá de eso está la demanda de, de dólar al alza. Porque la economía tira, el dato de PIB que os comentaba, el 3.3% con un 2% esperado. Solamente ese dato hace que digas, vamos a meter dinero en Estados Unidos, ¿para qué meterlo en Europa? vale? Y eso ya eh, hace que el dólar se fortalezca y por lo tanto no te haga falta refugio. No, por si acaso voy a comprar uno, no vaya a ser que se caiga la bolsa. Bueno, de momento lo que te está dando es señales muy fuertes la bolsa, entonces no te hace falta esto. El petróleo se iba tirando, fíjate, 82.06%. Ahora empieza a reaccionar, ahora parece que empieza a hacernos movimientos un poquito más interesantes. Ataca en la media de 200, ¿lo veis aquí? Atacando al alza la media de 200 y de 55 con una ruptura. Que sería un poco también, ¿os acordáis que dijimos esta cuña que se iba formando por donde rompería, ¿vale? ¿Os acordáis? Un poco toda la historia de esto, ¿vale? Entonces, en la dimensión que tiene la cuña, me la llevo al alza y vamos a ver qué pasa aquí, etcétera, ¿vale? Si lo prefieres, directamente el rango que iba formando... Lo proyecto al alza, vale, la longitud del rango, ta 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 ta, y le pongo el objetivo ahí. Que me daría un objetivo en torno a, fíjate, 88 dólares. Ahí lo tienes, vale. Objetivo que coincidiría con. Eh, eh, tengo flecha, Dámelo. A ver, coincidiría con máximo. Máximo. No, tengo que pillarle flecha otra vez, vale. Máximo. Este mismo. Aquí otro. Aquí otro. Y por supuesto, pues el objetivo será que pudiese llegar hasta ahí, hasta 88, ¿lo veis? Vale. Ahí lo tenéis, el Brent, que era lo que decíamos que era peligroso. Cualquier represalia por parte de Estados Unidos a eh, Irán, eh, a Siria, al territorio sirio, a Irak, Jordania, toda esta zona del Medio Oriente, podría hacer que el crudo volviese a calentarse, que era lo que decíamos en el, en el tweet, en el... El ex, el comentario de ex que hemos retuiteado, ¿vale? Que esto puede llegar a ocurrir. Y por último vamos a mirar Bitcoin. 42.599, casi 43.000 dólares. ¡Rebotando con fuerza! ¿Vale? Ahí lo tienes. Dándole caña a esto. Muy buena pinta Bitcoin, ¿vale? Había memes por ahí, bromas, chistes, diciendo... Pues un personaje llorando y ponía... Tú cuando te das cuenta que no volverás a comprar Bitcoin por debajo de 40.000 dólares. <risa> Risas, por favor. Vale, ¿quién sabe? A lo mejor sí puede caer puntualmente por debajo, pero lo que está claro es que fijaros la tendencia que lleva. Y como os he dicho mil veces, en cuanto sea imposible eh, hacer otra cosa que no sea pagar y pagar y pagar, ¿no? Eh, tributaciones por los impuestos, o lo, que te... o lo que se inventen por el camino. 2030, no tendrás nada y serás feliz, a menos que tengas Bitcoin y no puedan tocártelo, ¿vale? Esa es la única opción. 2030, no tendrás nada, pero serás feliz, a menos que tengas una Wallet DeFi con Bitcoin que no puedan tocar. Decían por aquí, subidas hasta que pasen las elecciones, que son en noviembre las elecciones. ¿Significa que es un año entero de subidas lo que nos espera o cómo? Eh, Pablo decía por aquí, buenas... Muy, buenas, 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 decía Active Capitals también. Eh, en Estados Unidos, en Europa, lo dudo. Y Occidental Petroleum, mira la figura, puede ser que suba tanto. Occidental Petroleum, venga, cerramos con esta. No la veo. Occidental Petrón, aquí está. Vale, aquí está. Oxide. Madre mía, esto está lleno de ruido, eh. Esto tiene poquísima liquidez, eh. Esto no se debería tocar. Esto es muy peligroso. No sé ni qué compañía es esta, ¿vale? Pero fíjate, está en suelos. La que os dije, que es evidentemente un, un bicho, es enorme. Es esta. Somal By Corporation. 102. ¿Acordaos cuando os dije en 98, incluso por debajo, que estaba muy atractiva? Esta, ¿eh? ¿Os acordáis? La dimos en negocios tuve también, ¿vale? De momento 102. Está atacando la media 200 y la media 55 y se va. Vale, vamos a ver qué tal lo va haciendo. Pero ahí la tenéis. Habiendo estado en 120, estábamos en 98, 96 por aquí. Y lo repetí varias veces, ¿eh? A ver qué tal lo va haciendo. Si se dispara el crudo, esta se te va. Bueno, amigos, cerramos el reporte. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y recuerda, si quieres contactarme, te dejo aquí también. No, aquí no te lo dejo porque no está. ¿Dónde está? Eh, creo que creo una slide de contacto. ¿Dónde está? Face Only. Ta 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 ta. Ta ta. Ta ta. ta. Ahí está, ¿vale? Es ahí la dirección de correo mía por si me queréis escribir lo que sea. Y nos vemos en los siguientes reportes. Dejaré esto también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Evox. ¿Vale? Cuidaros. Chao.